0: E aí, gente, tudo bem? Esse é o Imposturas Filosóficas, podcast do Razão Inadequada. Hoje é o nosso programa sem convidado. A gente vai ler um texto que a gente gosta muito, chamado Kintsugi. E eu queria dar uma sugestão para quem já escuta o Imposturas e acha interessante, que é compartilhar com alguém que você acha que vai gostar também. Porque a gente sabe como a filosofia tem dificuldade para chegar em certos espaços e em certas pessoas. Beleza? Sem mais delongas, então, vamos lá.
1: Kintsugi, cuidado, frágil. Cada milésimo era importante enquanto o objeto partia em direção ao chão, sem que se pudesse fazer nada. Ainda assim... A atenção esticava a cada centímetro, como se o peso da angústia fosse capaz de desacelerar o tempo. Caiu. O chão duro encarregou-se do trabalho. Fez exatamente o que lhe cabia. O barulho do estilhaço real não foi maior que o barulho do estilhaço imaginado. Partiu-se em mil pedaços. Grandes, pequenos, farelos, tudo. Enfim. A vida não liga para o que vai e para o que fica. Somos nós que possuímos tais demasiado humanas preocupações. A temporalidade é uma questão muito séria. Cronos é o rei dos reis. Em seus ombros se coloca a importante tarefa de carregar aquilo que amamos. O que vai e o que fica nos mostra a única permanência. A impermanência, mas principalmente a fragilidade. Aquilo que amamos não é a prova de balas, tampouco a prova de tempo, metralhando 60 segundos por minuto. Um sopro a mais do implacável Deus, e tudo desaba, do dia para a noite, como um raio que corta o céu em dois, ou sorrateiramente, como uma estação cede espaço para outra. Das coisas que se quebram, nós também fazemos parte. Aí, então, parece que dói mais. Onde fomos parar? Onde estamos? Onde estão nossas partes perdidas? Quando foi que deixamos de ser? Spinoza diz que a morte sempre vem de fora. O marrano da razão está correto. É a mais pura verdade. Mas não podemos nos deitar em posição fetal, abraçar a dor e caluniar o mundo. A dor é perigosa quando se mantém no primeiro plano. Quando ela nos conduz, abre-se um buraco negro de ressentimento no peito, que atrai tudo para o seu centro e de onde nada sai. Um coração quebrado é como um osso quebrado. Um sonho despedaçado é como um espelho que dá sete anos de azar. Nos sentamos na beira da cama, desesperados, procurando uma melhora súbita, implorando para o nosso espírito reagir. Nada. É inútil. Impossível. Ele não é capaz, não possui tal espaço de liberdade transcendente para agir para além das possibilidades que se lhe apresentam. O tempo leva, a dor constrange, a linha segue em uma só direção, alongando-se até perder-se de vista. Mas se a morte vem de fora, como disse o sábio holandês, então a cura vem dos encontros, dizemos nós inadequadamente. Simples como um band-aid que pousa sobre um pequeno corte no braço da criança e a faz imediatamente parar de chorar. O esparadrapo e o algodão sussurram. Calma, vai ficar tudo bem. Nem tudo está perdido. Eis a nossa única certeza. Embora cada desencontro seja vivenciado como uma pequena morte, a vida nos encontros. Kintsugi é a arte dos encontros. É a sabedoria daquilo que é frágil e que precisa de cuidado. E o que não precisa, não é mesmo? No japonês, a palavra significa simplesmente emenda com ouro, técnica criada no século XV para reparar pequenas cerâmicas e vasos com ouro ou prata. Exatamente, potes, xícaras e outros utensílios domésticos eram colados com resina misturada com as brilhantes substâncias, criando assim uma estética delicada e nova para utensílios que de outra maneira seriam simplesmente descartados. Kintsugi significa que o imperfeito pode ser melhor que o perfeito, que o posterior pode superar o anterior, mesmo que pareça perdido. Colar nos mostra que a diferença é melhor que objetos feitos em série, que há espaço para o inadequado. Através de mãos cuidadosas, que tomam o cuidado da reparação do que, por sua fragilidade, não resistiu, a arte do Kintsugi une por dentro o que foi desunido por fora. Quem diz que aquilo que quebra está perdido? Não somos, afinal, todos nós máquinas que podem quebrar? Não somos todos nós, em maior ou menor medida, remendos? Bricolagens? A vida é a arte de colar com aquilo que encontramos de mais valioso tudo que amamos. Kintsugi. Unir com valor. No meio dos pedaços partidos colocamos brilho para que eles permaneçam juntos. O chão é duro. A louça... Delicada. Mau encontro. Kintsugi é a arte dos bons encontros, que potencializam, retomam o valor de uso e dão um valor artístico, utilitarismo estético. Quem diria? As mãos são cuidadosas, a resina é viscosa, unimos aquilo que Cronos quis levar de nós. Juntamos o que a liquidez moderna insiste em desfazer. Enfrentamos o tempo. Passamos uma rasteira e quem quebra a cara é ele. Tornamos a vida mais real que o modelo, e preferível, por sua singularidade. O ouro é usado para valorizar a imperfeição, transvalorá-la. É na falha que está o valor. Aquilo que ninguém gostaria é trabalhado de modo a tornar-se distinto, uma peça única, permeada de cuidado, amor, continuidade. Queremos que as coisas doem. Algo de errado nisso? Kintsugi conta as histórias dos objetos que, por viverem, sofreram as intempéries do tempo e do descuido. Esta mesma história continua com mãos que prezam por aquilo que amam. A fissura dolorida é recoberta com ouro, o sofrimento com riqueza, o padecimento com magnificência, a agonia com transvaloração. Tudo renova-se. O mesmo objeto adquire uma nova grandeza, Notem, aqui tirou-se do acaso mais do que ele nos reservava. Eis a beleza do Kintsugi. As mãos sorriem, a peça de cerâmica também. A vida se alegra com os encontros. Nós também.
0: Então tá, esse é mais um dos nossos textos daquela série de textos que a gente está lendo que são autorais e que são meio que desenvolvimento de conceitos esse texto, ele nasceu de um jeito muito interessante porque foi um paciente que me trouxe essa ideia durante uma sessão então a gente pode imaginar que esse paciente de alguma forma se sentia despedaçado, se sentia quebrado e ele mesmo trouxe a ideia ele trouxe que Kintsugi é uma prática dos japoneses de colar com ouro. E ele, ele trouxe isso na sessão uh, exatamente pensando nessa ideia de que um objeto quebrado ele pode ser colado com ouro e ele ficar ainda melhor do que ele era anteriormente. E eu fiquei muito tomado por essa ideia, eu achei ela super bonita, eu não conhecia, e eu perguntei para ele se eu poderia escrever sobre isso. E ele falou, claro, óbvio muito obrigado, é isso aí. Era um paciente que, que a gente se entendia muito bem. E foi muito legal escrever sobre isso, porque a gente tem uma proposta no, no site que é muitas vezes didático-pedagógica, mas que às vezes perde um pouco da poética em nome da didática. E esse caso não. Esse caso é, foda-se didática, a gente vai no máximo da escrita poética, o máximo que que o conceito, que que o máximo que a ideia possibilita. E o resultado ficou, modéstia a parte, bem legal. A, a, a gente ficou muito satisfeito com, com o resultado.
1: Esses textos de conceitos, eles são raros, né? É, é a menor parte do site, a parte mais escondida, a gente está até vendo como melhorar isso e tal. Mas, nos nossos íntimos, são alguns dos textos que a gente mais gosta. Então, ao mesmo tempo que a gente está aqui... Uh, colocando um texto que não tem nenhum filósofo na frente, que não é de Nietzsche, que não é de Spinoza, que não é de Foucault, que não é de Deleuze, que não, a gente está falando do, daquilo que a gente escreve e vive quase que é, fora desse campo filosófico, mas, na verdade, atravessado por todas essas questões, o que torna esses textos muito singulares. A gente queria, inclusive, escrever mais, é.
0: e a gente, inclusive, queria... É, desenvolver mais essa capacidade porque o que a gente sente é que a partir do momento em que a gente com, começa a realizar leituras filosóficas, a gente percebe que os filósofos também não tem nada de super genial, eles pegam coisas do cotidiano, eles pegam ideias que outros já tiveram, eles pegam até histórias de vida, né? o Nietzsche diz isso no, no começo do Guerra a Ciência, e usam isso para desenvolver uma visão de mundo, conceitos para agir no mundo, e nesse caso Kintsugi é um conceito perfeito para vários momentos onde aí talvez a gente possa entrar nessa, nessa questão né, do, do, do próprio texto mesmo perfeito para o um momento em que as coisas estão desfaceladas, as coisas estão quebradas as coisas foram rompidas e o começo do texto fala do tempo rompendo coisas eu acho, eu acho essa descrição inicial de, da fatalidade o objeto caindo e tem aquele meio segundo do objeto ainda caindo que você fala fudeu, quebrou, já era. E quebra. E aí você fica olhando pra ele falando, porra.
1: Tem aqueles copos, eu vou fazer uma piada, né? Não tem jeito. eu tenho aqueles copos muito resistentes, que eles caem, e aí você vê ele caindo, aí ele chega, pinga no chão e você fala, yes! E aí você vai pegar, ele escapa, ele dança na sua mão e quando ele cai ele espatifa tipo, pior, assim é um negócio horrível,
0: mas enfim, piada essa parte, é que isso acontece comigo? Eu é uma tenho... doce esperança,
1: né? De tipo, que o bagulho não quer exato uma vez eu comprei esses copos temperados sei lá, e, e, e isso sempre acontecia no fim eu falei, melhor comprar os mais baratos mesmo né? mas enfim eu acho que a gente pode começar até uh, algo que está fora do texto né? eu falei de ideias de filósofos que nos atravessam uma ideia na filosofia que atravessa todos os filósofos é a constituição ontológica do mundo né? desde Platão, ou, ou antes né, os pré-socráticos, até hoje se faz filosofia a partir de uma condição, de uma visão, de uma percepção de mundo. Uhum. E a gente já citou Nietzsche aqui, e esse texto acho que tá... tem muita referência a Nietzsche, aonde há um mundo trágico, aonde há um mundo de forças, um mundo material e dinâmico, né? um mundo aonde há matéria e força. E a gente, que é também isso, mas que é alguma coisa diferenciada nesse meio, Uh, dessa, dessa visão de mundo, dessa uh, maneira de perceber o mundo uma coisa, um dado primeiro chega a nós, que é a dor <risos> né, o Chopin antes de Nietzsche a dor, a sofrimento, isso chega antes de qualquer conceito isso chega como um dado primário assim da né? experiência os
0: estoicos falam isso, né, e já colocam essa questão no como uma das mais difíceis, né como lidar com a dor. Ou para que ela não exista. Ou para que a gente consiga resistir a ela. Né? É, 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 Suportá-la. O Epicuro fala isso. Né? Ou a dor é forte. E ela vai te matar. E não tem o que fazer. Ou ela vai ser o bastante para você resistir a ela. E essa questão da dor. Eu penso puramente na, na, no quanto a gente está submisso a forças. Que são muito maiores que a gente. E no caso. A gente está submetido há um tempo que leva coisas da gente, que provoca, que, que mostra pra gente o tempo todo as limitações, as fragilidades, ou quanto ele é capaz de destruir qualquer coisa, basicamente. E aí eu fico pensando no, nesse enfrentamento desse Deus maior. né Cronos, na mitologia grega, é ainda maior do que outros deuses, né? até Zeus, por exemplo é filho de, 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 de Cronos se é. não me engano uhum. então é, é, é essa luta contra o maior dos deuses contra os mais poderosos e aí a gente começa a entrar no conceito e, e, e poderia a gente poderia entrar de uma maneira extremamente agressiva e violenta tal e é totalmente o que não acontece isso é, é totalmente oposto uhum. dessa ideia de uma de uma violência contra esse
1: Deus maior, até porque seria impossível, né? É, aprender a se compor de alguma maneira com isso, né? Então, é justamente isso, essa, essa maneira cuidadosa de lidar com a dor é o primeiro elemento desse conceito, eu acho. É, primeiro, ah. uma disposição a lidar com a dor, porque isso, isso para os nossos tempos, é algo para se pensar, né? em qualquer terapêutica que se preze, a gente desaprendeu a sentir dor? Porque eu não sei se é a questão do, do, do avanço farmacológico, eu não sei se é a questão de um aumento de conforto muito grande das gerações humanas de séculos, milênios passados para nós, eu não sei exatamente o que é, mas fato é que a gente tem um analgésico para cada tipo de dor possível e imaginável. E eu não estou questionando a validade disso, eu estou dizendo... Por que, é que a gente não consegue, às vezes, sustentar uma dor? Né? Porque a questão de que a dor não é necessariamente algo que coloca a gente uh, em face de algo insuperável, como diz o Epico, a ideia do Epicuro que você trouxe, já é uma terapêutica. É. Se você não vai morrer, você vai dar um jeito né? de, de fazer algo com isso. E eu acho que esse conceito é esse fazer algo com isso num sentido cuidadoso e positivo, num sentido propositivo de composição de criação de algo a partir da dor também, por que não? O, o texto começa falando que o mundo vai se
0: encarregar de, de quebrar as coisas e o mundo vai se encarregar de nos fazer sentir dor. E pior, a gente está submisso a isso, não tem como fugir disso. Não tem como ir para fora, não tem fora. Então, a gente está tá, tá submisso ainda a isso. E o que eu fico pensando é que até tem uma frase bonita no texto que ele falou o tempo leva e a dor constrange aí a questão então acho que passa a ser como lidar com essa dor para fazer com que ela não se torne esse buraco negro né uhum. não 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 leve tudo não não deteriore tudo não contamine tudo e eu, a gente poderia dizer que tem várias técnicas tem várias terapêuticas, talvez todos os filósofos tenham pensado um jeito de lidar com a dor né no caso do dos helênicos, estoicos e, e, e epicuristas principalmente, mas todos os filósofos pensaram um jeito. E o Kintsugi é um jeito. E é um jeito que desafia o tempo, no sentido de falar você não vai levar isso. Eu acho, eu acho isso interessante porque é totalmente a contramão do que a gente está acostumado. O Kintsugi é a arte de unir e dar valor, a gente vai falar cada vez mais disso, mas nesse primeiro momento eu sinto que é um desafio no, porque ele diz... Não, você não vai levar isso. Eu vou dar um jeito de você não
1: levar isso. E eu acho essa postura extremamente corajosa. É um limite claro, né? Que se coloca. É um não com base de sim, né? É um... Pô, eu gosto tanto disso, né? Desse vaso, ele era da minha família ou dessa cerâmica ou esse era o copo em que eu bebia água é, o que eu bebia o meu chá todos os dias, né? Por que que... Isso tem uma questão uh, que desafia não só o tempo, mas desafia até as leis de mercado, como tem um pouquinho no texto isso também. O texto leva um pouco pra, muito mais para o lado do tempo, lado das dores inevitáveis, etc. Mas tem todo esse outro lado de desafiar a, a perpétua descartabilidade de tudo. Isso. Tudo é descartável, né? tudo passa. Não, algumas coisas não podem passar, sabe? E se eu quiser que isso dure, como faz? Né? Então a gente desafia essa tendência ao nada né? o, o, Aí a gente entra um pouco no Deleuze né? O caos desfaz no nada toda a consistência Essa é a propriedade caótica né? De desfazer a consistência das coisas ao nada E a gente é esse algo que resiste Muitas coisas podem ser desfeitas, a gente não vai ligar Mas outras não E, e, né? e como fazer então?
0: e acho que essa união ela a gente lembra do, do, do Spinoza falando né a morte sempre vem de fora então unir por dentro o que foi desunido por fora mas aí o, o mais intrigante é que o Kintsugi ele não é uma arte de simplesmente colar não é uma técnica de colagem de olha vai ficar igual o original é. ou então, ah essa cola é muito boa não vai descolar, não, o Kintsugi é a arte de depois de unir ter ainda mais valor. Acho que esse ponto é tão foda, porque senão, seria, senão não valeria escrever sobre, sobre o assunto. Vale escrever sobre o assunto porque você pensa depois disso, a coisa vai ter ainda mais valor. E a questão da, da singularidade. Depois disso, isso vai ser mais isso. Uhum. Vai ter uma, uma, um, um valor mais próprio e maior do que anteriormente. Desunir é o tempo que se encarrega unir é a gente que se encarrega a gente pode fazer isso de um jeito reativo só cola e pronto e pensa, ai, como era melhor quando era antes ou não, ou unir com valor e aí no caso a, a, é a metáfora do ouro no, 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 no texto mas pode ser com qualquer outra coisa qualquer outro afeto qualquer outro dispositivo qualquer outro rearranjo espacial-temporal o que eu quero dizer é depois da união a coisa tem um valor maior do que tinha antes e haja criatividade para fazer isso, haja uma postura ousada para encontrar esse, esse, essa maneira de, de colar e de dar mais valor.
1: Me lembra a questão da, das cicatrizes, né? Também um pouco. Não tem como não lembrar, já que a gente está falando de é. corpo, né? Que o vaso de cerâmica pode ser, usando uma, uma imagem bíblica, um vaso como um corpo. Apesar é. de eu não gostar muito da ideia de vaso, né? Que na religião é o corpo é o... o invólucro da alma, né? É. mas a gente sofre uh, uh, ferimentos, a gente se corta. A questão é, o que é um corpo marcado? Né? Ele pode ser visto como uma, uma dor que é sempre relembrada ou como algo que foi necessário de ser atravessado para se chegar em algum lugar. Pô, como é que eu quero ver as minhas cicatrizes? Com certeza é desse segundo jeito. Né? A gente não tem como não lembrar de uma figura como um guerreiro, por exemplo. Né? O guerreiro, para aprender a manejar a sua arma, a sua espada, seu machado, ele vai se cortar. Não tem jeito. É da, é da natureza daquela composição, daquela maneira de entender, de compreender os movimentos e etc. Ele vai se machucar um pouco. Mas as, as cicatrizes que ele ganhar vão mostrar mais valor mais coisa do que ele tinha antes. As duas coisas que eu acho uh, mais importantes é
0: nesse texto é a questão da singularidade, do quanto é exatamente essa passagem do tempo que deteriora as coisas, mas é exatamente essa esses encontros que se dão no tempo que fazem as coisas se unirem de uma maneira mais interessante. Então essa esse objeto ele, ele se torna, ao longo do tempo, cada vez mais singular. E nós, que temos essa capacidade também de nos curarmos, nos rejuntarmos, nos né, reinventarmos, passamos exatamente por isso. As coisas se quebram e a morte sempre vem de fora, mas a gente tem esse trabalho e talvez, a, a, talvez por isso isso tenha impactado tanto na, na clínica. Esse, essa, essa vontade de se juntar, de se recompor, mas de uma maneira que seja maior do que a anterior. Não querer voltar para trás, não querer voltar para o que era antes. A terapia ela não funciona bem desse jeito. Ela funciona indo para frente, mas indo para frente sem pensar nessa descartabilidade infinita, pensando que é possível rejuntar certas coisas de uma maneira, rearranjar as coisas de uma maneira mais interessante. E faz pensar exatamente nisso que você falou de querer que as coisas durem. Eu acho que isso é uma postura. Acho que isso, isso ficou ainda mais claro pra mim quando quando eu comecei a ler o Bergson, que é as coisas duram. As coisas elas não são elas não tão soltas no tempo. Elas duram. E é exatamente essa 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 força de fazer durar é o que faz elas se tornarem diferentes. Se elas elas são feitas em série, por exemplo, elas não têm passado. E é o um passado que que dá essa capacidade de se articular e de se multiplicar dentro de si mesmo. A memória é essa capacidade de ter mais de si mesmo à disposição para alguma coisa nova. E aí quando a gente trabalha que essas coisas durem, que essas coisas não sejam descartadas, que essas coisas sejam coladas e reutilizadas, elas passam a ter uma memória maior, uma capacidade maior, uma, uma, uma beleza maior.
1: E eu não sei se vocês estão ouvindo, vocês estão ouvindo a palavra simplesmente, vale a pena olhar imagens dessa técnica, porque talvez fique um pouco mais claro. né As imagens podem ser limitantes porque a gente está fazendo filosofia, né? não estamos explicando como funciona a técnica. Mas ao mesmo tempo, vocês vão ver a beleza que esse processo tem. O processo de superação de uma dor é um processo pode ser estético né? em, em última análise, é um processo que traz um valor novo. É isso que a gente está é tá dizendo e não significa que é fácil. Sempre quando a gente fala de dor nessas, nessas perspectivas, por exemplo, para voltar em Epicuro mais uma vez, Epicuro fala da morte, fala, não, não tem que ter medo da morte, porque quando a gente morre, não tem morte. A gente já foi, a gente já não está lá. Tá lá. Quando eu estou, a morte não está. Né? Quando a morte está, eu não estou. Então, para que ter medo? E a gente fala isso e fala ah, Beleza, então, né? Super fácil Só que não é, né? Não é Então, a questão não é ser fácil A questão é despertar Alguma coisa, a questão é Ter ferramentas interessantes para lidar com esses problemas que Vão aparecer, né? E eu acho que Kintsugi É uma maneira De lidar com a dor Interessante Porque tem maneiras Desinteressantes a gente pode lembrar do ressentimento Nietzscheano, na medida em que o ressentimento é uma maneira reativa de usar a dor, né? uma maneira a anestesiar a dor pela própria dor, a manter-se com a dor, a constituir-se pela dor. né O Spinoza diria a... falaria a questão do homem das marcas, né o homem cuja imaginação, cuja memória sempre trazem as mesmas experiências e por isso ele não consegue fazer nada ele não consegue ser ativo, é sempre paixão ele é sempre levado pela memória, ele é sempre levado a memória nesse sentido reativo né? no sentido criativo do Bergson né? mas essa, esses conceitos, o que interessa são conceitos interessantes para se lidar com as coisas porque a gente pode padecer com conceitos muito ruim, com, ruins com ferramentas muito ruins ferramentas muito limitadas né? esse, esse esse buraco negro, né? essa dor que não cicatriza, né pensa no sangue se esvaindo, ou no caso do buraco negro, o oposto, né? tudo tudo caminha para isso, né tudo acaba sendo tragado para essa mesma situação que foi um trauma muito grande. É, né? O quão impotente é isso? A gente quer outras coisas, a gente quer tapar isso, né a gente quer criar uma coisa nova nesse nesse espaço que foi gerado. Dá para pensar isso como um espaço novo, um, um, uma, uma ocasião, né transformar o Cronos em Kairos. Uma, uma ocasião para criar algo novo. Né? A quebra de algo é a ocasião também para se criar algo novo.
0: E sempre cuidado com aquela coisa tosca do. a crise é a oportunidade, é, etc. Sim. Essas besteiras, porque a gente tá, tá, tá indo para um outro lado. Não é um lado coaching capitalista <risos> do, 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 do termo. É, 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 um, de é, na verdade, uma pura resistência a isso tudo, né? Uma pura maneira de, de, de resistir a tudo isso. Há é, uns é, é, é poucos conceitos que a gente fala de uma, de uma resistência nesse, nesse sentido tão, tão claro, de não, cola de volta, faz isso, não, não joga fora. Né? A gente fala muito de devido e tal, e a galera fica numa ideia meio ah, então tá, mundo líquido, vamos embora. Não, não é isso que a gente está dizendo. É, é, tem que tomar cuidado com, com esse ponto. O que o texto está dizendo é tirado acaso mais do que ele te deu. Né? Essa é uma das conclusões do texto. Tirar do acaso mais do que aquilo que ele te deu. Ou reverter aquilo que ele te deu em outra coisa que a torne mais interessante. Mas é o mais interessante que já é nessa nesse outro ritmo, que é um ritmo seu, que é um ritmo mais belo e menos monetário, talvez. bom, então acho que a gente pode ler alguns comentários uh, e sempre fica o um convite para quem, quem escuta o podcast mandar para a gente comentários e, e, e sugestões a gente vai ler críticas e elogios hoje. bom, vou ler um comentário que mandaram para a gente no texto do Deleuze, Rizoma é do Ian Abraham ele escreve assim, dói no, no, no coração vamos lá, ele fala Enquanto o texto de divulgação ficou bem mal escrito, já, já de cara. Ele nem fala oi, tudo bem, ele só diz isso. Aí ele fala, compensa mais o leitor e diretamente para o texto, que a introdução, o Rizoma, é o primeiro platô do meu platôs, que lá dá para ter contato direto com o que está sendo tratado, não com uma pequena exposição e nem em sentido explicativo, entre aspas, e nem inventivo, seja lá muito interessante. Como agenciamento mesmo, bem tosco.
1: Nossa, tem uns umas uns críticas que dói no coração mesmo, assim. O Ian tava bem putão com a gente, cara. Tava, tava bravo. Desculpa, Ian, mas é que às vezes, né? É, o, o que eu diria <risos> em
0: defesa é que o texto foi escrito há 4, 5 anos, né? Sim. O que eu diria é, realmente, acho que o texto tá bem abaixo do que hoje a gente consegue fazer. E é exatamente por isso que a gente tá... tá relendo muita coisa para reescrever muita coisa. E, com certeza, o, 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 o meu Platôs e o Rizoma, especificamente, fazem parte dessa, dessa revisão. O que eu convidaria o Ian é ler outras coisas mais atuais, talvez, e aguardar com paciência, porque a gente vai, vai, vai repensar tudo isso mesmo. Os textos eles vão ficando para trás e, no caso de Descrição análise, é, é importante, porque tem pouca literatura sobre o assunto. Mas eles vão ficando... Bom, a gente vai melhorando, né? É isso que eu tô pensando. Então a gente pretende reescrever o texto e escrever textos novos sobre esquizoanálise, entiédipo, mil platôs. Até a questão da diferença do Deleuze, que também tem muita pouca literatura sobre o assunto.
1: Essa foi a parte educada da resposta. Agora eu venho os palavrões. Brincadeira. É... <risos> <Eu acho> que... <risos> Não, a questão é a seguinte. Eu vejo muita gente... Preocupada em fazer textos uh, muito uh, exaustivos dos conceitos, né, muito profundos, uh, escrita acadêmica é, a fim de alongar, de ir mais longe, não sei o que. E pff, alguns dos nossos textos são muito simples, porque simplesmente se digita na internet e não tem uma porta de entrada para determinados assuntos. E aí a gente tenta trazer isso de um jeito mais simples. Às vezes, peca um pouco no rigor, é normal, porque a, gente, a pretensão, como a gente, a gente falou isso no começo desse episódio, curiosamente, a pretensão às vezes é didática, às vezes é introduzir um leitor que jamais teria contato com um determinado conceito, como o Rizoma. Eu não sei o Ian, mas eu quando, eu quando abri o Mil Platôs a primeira vez não entendi nada, nada. Eu fiquei perdidaço, eu não sabia o que, que aqueles caras estavam falando. O Mil Platôs é dificílimo, Deleuze e Guattari são autores... Uh, aos quais, se você nunca abrir um livro de filosofia, é, é difícil. Então, a gente se propõe, às vezes, a intervir nesse caminho. Tentar abrir uma porta, porque, às vezes, o interesse leva ao autor. A gente nunca quer substituir o autor, nem uh, estendê-lo, ou, ou dar seguimento a um projeto, né? É menos mesmo, e tá tudo bem. Teve um outro comentário do Davis Gonçalves, que ele fez
0: no Máquinas Desejantes, e ele perguntava... Deleuze Máquinas Desejantes ou Deleuze Guattari Máquinas Desejantes? E a nossa resposta é que com certeza é Deleuze Guattari Máquinas Desejantes. Acho que o conceito de máquina é ainda mais desenvolvido pelo Guattari. Só que, realmente, a gente acabou deixando o Guattari de lado, como infelizmente muitos fazem, a gente fez igual. E... a gente pode repensar isso para os próximos textos, né? Colocar o... O, tito, o, o título fica muito comprido, mas a gente pode colocar ou no título ou simplesmente colocar no texto que o, o, o a gente vai mais pelo viés do Deleuze, mas que o, o conceito é desenvolvido pelos dois. Então é um, um cuidado a, a mais a se tomar.
1: É, às vezes também tem a ver com o fato da gente conhecer bastante do Deleuze como filósofo separado do Guattari e muito pouco do Guattari separado do Deleuze. Então, acaba puxando a sardinha pro lado do Deleuze, mas é uma, de fato, algo para se pensar. Muito bem, sobre o programa do Zaratustra, a Fernanda mandou o seguinte. Gente, que incrível podcast essa semana. Confesso que só conheço Nietzsche por frases quebradas que me apareceram na internet, o que dificulta o entendimento de como os pensamentos foram criados e se desenvolveram. Porém, sobre a ideia de super-homem tratada no episódio, eu estou muito pensativa e fiquei com uma dúvida, que é a seguinte compreendi sobre a moral de rebanho e sobre os valores e as crenças que em um determinado momento são rompidos mas depois desse corte, com condutas que seriam rotineiras e internalizadas o indivíduo se encontra em uma posição em que não teria ao que ao se apegar, seria esse o niilismo? teria essa ideia de apego ter algo para se sustentar? não sei se é isso, para superar o niilismo passivo, viria o super-homem? caramba, é aula
0: que a gente vai dar hoje <risos>
1: Verdade. Eu
0: acho que vai exatamente nesse sentido. Quando se rompe com uma determinada moral, é um determinado conjunto de valores que é deixado de lado. E o Nietzsche fala do medo que advém daí. Por exemplo, o aforismo Deus está morto é nesse sentido. O que a gente faz depois que a morte de certos valores é tão taxativa, tá é tão clara. E o Nietzsche ensina a superar esses valores antigos. Então ele, ele não quer superar o niilismo, mas ele quer superar que esses valores antigos sejam a nossa única possibilidade ou defesa. E ele quer colocar alguma coisa no lugar, mas alguma coisa que não seja é, impotente uh, ou transcendente.
1: Eu não li o e-mail inteiro da Fernanda porque tem umas outras coisinhas e numa outra parte ela cita o Guimarães Rosa falando que a vida quer da gente coragem, falando que isso que a filosofia de Nietzsche lembrou isso. E, bom, perfeito? Perfeito. Coragem para abandonar um conjunto de valores aos quais uh, não interessa, uma moral que rebaixa, uma moral que iguala e coragem para buscar algo para pôr no lugar. Uh, eu acho que muito do incômodo em relação à filosofia de Nietzsche é como se ela fosse algo pessimismo, que só questiona, que só quebra, que só destrói. E a, e a pergunta da Fernanda é justamente aquilo que não aparece em frases esparsas de Facebook. É verdade. Né? Infelizmente, a gente às vezes fica conhecendo um pensamento por uma frase separada ou por uma maneira de usá-lo que é muito recortada, né? E, e o Nietzsche acabou ficando, virando um filósofo famoso nesse sentido, um, mais um dos pessimistas, né? mais um daqueles destruidores. E não é isso. Eu acho que o Além do Homem, ou Super-Homem, o Ubermente, ele é um acúmulo, é um, é um personagem que representa um acúmulo de conceitos positivos, ativos, né? com o qual uh, o Nietzsche lida com o niilismo. O niilismo não é um limite ao qual ele é superado, ele é uma realidade enfrentada ao qual a gente consegue arranjar ferramentas para lidar criativamente, ativamente com ele. E o, o super-homem é esse, esse, esse transbordamento, essa, esse acúmulo de ferramentas para lidar com a morte de Deus, com o niilismo.